0: Tämä valtava taivaallinen näky, josta hän minulle puhui, ja tämä jättiläismäinen uskonnollinen runoilma, jonka tajusin siinä olevan kirjoitettuna, eivät kuitenkaan olleet osuneet silmiini, jotka toivoa täynnä olivat avautuneet päätyoven edessä. Puhuin hänelle korokkeille nostetuista pyhimyksistä, jotka muodostavat jonkinmoisen käytävän. Se käytävä lähtee aikojen alusta ja päättyy Jeesukseen Kristukseen, hän sanoi. Toisella puolella ovat hänen henkiset esiisänsä, toisella taas Juudean kuninkaat, hänen lihalliset esiisänsä. isänsä Kaikki vuosisadat ovat siinä. Ja jos te olisitte vähän tarkemmin tutkinut sitä, mitä te nimitätte korokkeiksi, te olisitte voinut nimetä kaikki ne, jotka sellaisen päällä seisovat. Sillä Mooseksen jalkojen alla te olisitte nähnyt kultaisen vasikan, Abrahamin jalkojen alla oinaan, Joosefin jalkojen alla paholaisen, neuvomassa Potifarin vaimoa. Sanoin hänelle myös, että olin odottanut näkeväni lähes persialaisen monumentin, ja että se oli epäilemättä yksi syy pettymykseeni. Hyvänen aika, hän vastasi, kyllä siinä sanonnassa on perää, jotkut yksityiskohdat ovat täysin itämaisia. Erään pylvään päässä toistuu niin tarkkaan persialainen aihe, että itämaisten perinteiden säilyminen ei riitä sitä selittämään. Kuvanveistäjän on täytynyt kopioida jotakin merimiesten tuomaa koristeaiheista lipasta. Ja hän tosiaankin näytti minulle myöhemmin valokuvaa mainitusta pylvään päästä, missä melkein kiinalaistyyliset lohikäärmeet taistelivat keskenään. Mutta Balbekissä tuo pienikokoinen veistos oli jäänyt minulta huomaamatta arkkitehtoonisessa kokonaisuudessa, joka ei muistuttanut sitä, mitä minulle olivat merkinneet sanat melkein persialainen kirkko. Älylliset ilot, joista tässä ateljeessa nautin, eivät alkuunkaan estäneet minua tuntemasta, vaikka ne ympäröivätkin meitä ikään kuin vastoin tahtoamme huoneen haaleaa viileyttä. Sen säkenöivää hämärää ja pienen villiviinin reunustaman ikkunan tuolla puolen maalaisella puistokujalla auringon polttaman maan sitkeätä kuivuutta, jota verhosi vain puitten kaukainen läpikuultava varjo. Saattaa olla, että tuon kesäpäivän aiheuttama alitajuinen hyvänolon tunne tuli kuin sivujoki lisäämään iloa, jota minulle tuotti kahke tytin sataman katseleminen. Olin luullut Elstiiriä vaatimattomaksi, mutta tajusin erehtyneeni nähdessäni hänen kasvoillaan surumielisen vivahteen, kun häntä kiittäessäni tulin puhuneeksi maineesta ja kunniasta. Ne, jotka uskovat töittensä kestävyyteen, ja näin oli Elstiirin laita, ottavat tavakseen nähdä ne ajassa, jolloin he itse ovat enää vain tomua. Ja tällä tavalla pakottaessaan heidät ajattelemaan katoavaisuutta, Mielikuva maineesta murehduttaa heitä, koska sitä ei voi erottaa kuolemasta. Muutin puheen puheenaihetta hälventääkseni ylpeän alakuuloisen pilven, jonka tahtomattani olin saanut nousemaan elstiirin otsalle. Minua on neuvottu, sanoin hänelle muistellen Le Grandin kanssa kompreessa käymääni keskustelua, josta olisin halunnut kuulla hänen mielipiteensä. Pysyttelemään loitolla Bretanjasta, koska siellä oleilu on epäterveellistä jo ennestäänkin unelmointiin taipuvaiselle mielelle. Vielä mitä, hän vastasi. Kun ihmistä vetävät puoleensa unelmat, häntä ei saa pitää niistä erossa. Niitä ei pidä säännöstellä. Niin kauan kun käännätte mielenne pois sen unelmista, se ei tunne niitä. Teistä tulee lukemattomien harhojen leikkikalu koska ette ole tajunnut niiden todellista luonnetta. Jos vääpätöinen unelma osoittautuu vaaralliseksi, niin siitä ei suinkaan paranna pienempi, vaan suurempi unelma. Koko unelma. Kaikki unelmat. On tärkeää tuntea unelmansa perinpohjin, jota ei enää kärsisi niistä. Unelmat ja elämän voi kyllä erottaa toisistaan tietyllä tavalla, Ja tästä erottamisesta on hyötyä niin monissa tapauksissa, että tulee kysyneeksi, eikö siihen kannattaisi ryhtyä ennaltaehkäisevästi. Väittävät hän jotkut kirurgitkin, että mahdollisen tulevan umpisuolen tulehduksen välttämiseksi kaikilta lapsilta pitäisi poistaa umpisuoli. Ne olimme jo kävelleet ateljeen perälle saakka. Ikkunan eteen, joka antoi takapihan yli pienelle kapealle, suorastaan kylätietä muistuttavalle poikittaiskadulle. Seisahdimme siihen hengittämään myöhäiseksi venähtäneen iltapäivän raitista ilmaa. Luulin olevani kaukana pienen tyttöryhmän jäsenistä ja olin jo luopunut toiveesta saada tavata heidät sinä päivänä, päätettyäni lopultakin totella isoäitiäni ja lähteä Elstiriä tapaamaan. Sillä missä on se, mitä etsii, sitä ei tiedä. Ja usein tulemme kauan paenneeksi paikkaa, mihin monista muista syistä kaikki meitä kutsuvat. Emme aavistakaan, että voisimme nimenomaan siellä tavata ihmisen, joka ajatuksemme täyttää. Silmäilin välinpitämättömästi kylätietä muistuttavaa katua, joka sivusi ateljeeta, mutta ei enää kuulunut Elstierin alueeseen. Yhtäkkiä sille ilmestyi sitä nopsin askelin mitellen tyttöryhmän nuori polkupyöräilijä tummilla hiuksillaan alas pyöreille poskille vetäisty villamyssy, jonka alta loistivat iloiset, hiukan tunkeilevat silmät. Ja näin kuinka hän tältä onnelliselta kuin ihmeen kautta nyt suloisten lupausten täyttämältä polulta lähetti Elstiirille hymyilevän ystävän tervehdyksen, sateenkaaren joka silmieni edessä yhdisti maallisen maailmamme siihen saakka saavuttamattomina alueisiin. Hän tuli jopa lähemmäksi puristaakseen taidemaalarin kättä, ja näin, että hänellä oli leuassaan pieni luomi. Tunnetteko te tämän tytön, kysyin Elstiiriltä tajutessani, että taiteilija voisi esitellä minut hänelle, kutsua hänet kotiinsa. Ja rauhallinen atelie maalaisin ja näköaloineen täyttyi ihanalla kukkuramitalla niin kuin talo, johon lapsi jo on mielistynyt. Ja missä hän sen lisäksi saa kuulla, että siellä kaiken kauniin sekä hyvien ihmisten yltäkylläisen anteliaisuuden kaikkia antajia kartuttavasta voimasta valmistetaan hänelle myös suuremmoista tarjoilua. Elstir kertoi, että tytön nimi oli Albertin Simone. Ja mainitsi nimeltä myös hänen ystävättärensä, jotka kuvailin hänelle niin tarkkaan, ettei hän sitä tehdessään juuri epäröinyt. Olin erehtynyt heidän yhteiskunnallista asemaansa arvioidessani, mutta en siinä mielessä samalla tavalla kuin Balbekissä yleensä erehdyin. Luulin siellä nimittäin helposti prinsseiksi ratsastusta harrastavia kauppiaan alkuja. Tällä kertaa olin sijoittanut hyvin epämääräisiin piireihin tytöt, jotka kuuluivat varsin varakkaaseen porvaristoon, tehtäilijoiden ja liikemiesten maailmaan. Kaikista yhteiskuntaluokista se kieltämättä kiinnosti minua vähiten, koska siltä puuttui tavalliseen kansaan ja Germonttien kaltaisiin liittyvä salaperäisyys. Ja ellei elämän kimalteleva lomamieli olisi suonut heille silmissäni arvoa, jota he eivät enää menettäisi, en ehkä olisi pystynyt voitokkaasti torjumaan halventavaa ajatusta liikemiesten tyttäristä.